0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v rádiu Akademie vám blíž. Moje jméno je Michal Hlub a jsem tady s Martinem Holčíkem. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Dneska tady máme téma vyjednávání. Toto téma tady máme úplně poprvé a jsem moc rád, že takový téma tady Martin přinesl. Martin v Akademii kromě jiného zaštiťuje i Akademii dobrého obchodníka a kurzy na vyjednávání. A mě Martine na začátku zajímá, jak se k tomuto tématu dostal?
1: Aha. Zajímavá otázka. Pro mě vždycky v mé firmě, kterou jsem měl, rozvíjel, tak obchodníci byli důležité osoby, důležité persony. Takže ty obchodníky mám nějakým svým způsobem rád a vždycky mi hodně záleželo na tom, aby to, co oni dělají a to, co děláme spolu, aby bylo v souladu s kulturou firmy a s tím, jak firma funguje. Tak když jsem se dál na řemeslo lektora a průvodce v akademii, tak pro mě bylo přirozené se tohoto tématu nějak hostit a věnovat se
0: A když teď se tomhle tématu věnuješ, tématu obchodu i tématu vyjednávání, tak jak ty vidíš a vnímáš vyjednávání?
1: Mm-hmm. Pro mě vyjednávání je součást nejenom obchodu, ale součas jakékoliv práci manažera práce a vlastně to součas našich životů, protože vyjednáváme pořád a uh, mně se líbí a možná i v té roli, v které jsem byl, jsem se to naučil, že vědnávání není něco, co by mělo jakékoliv záporné znamínko a, a pro mě čím dál tím víc má znamínko kladné a svým způsobem je to taková hra.
0: Je, je to taková hra a když říkáš, že to je hra, tak jaký pravidla vlastně má tady tahle hra. Uh-huh. Ještě,
1: co musím říct, tak když si vezmu to, jak jsem fungoval, tak jako do, to byla hradost nevědomá hodně dlouho pro mě. Že tak nějak jsem vjednával a, a osobních stazích, v osobních v práci, třeba v tom obchodu a nějak jsem to dělal a něco se dařilo, něco se nedařilo a potom jsem to nějak měnil a tak, jak o tom přemýšlím teď, tak tam je... Ta, každé vyjednávání má nějaké vstupy, s kterými přicházejí ty strany do vyjednávání mají nějaké své potřeby. Potom probíhá to samotné vyjednávání. A pokud to vezmeme jako opravdu hru, kde ty strany spolutvoří nějaký dobrý výsledek, tak ten výsledek je potom ta dohoda, ke které se přijde. A ta může být nějaká. Neuspokojivá pro obě strany, nebo nějaký kompromis na první dobro, nebo to může být svého druhu umění a může vzniknout něco, co, co má skutečně hodnotu.
0: Ty jsi zmínil potřeba, pak nějaký jednání, dohoda. Proč je ta struktura právě taková.
1: Pro mě tam právě důležitá ta potřeba, protože to začíná. A když se na ní zaměřím a zaměří se na ní druhá strana, tak se začnou čistit za mě takové ty věci typu, jestli já si o tohle můžu říct, nebo nemám si o tohle říct, co on potřebuje, budu to vůbec reflektovat. A různé takové předsudky a různé věty, které máme někde nevědomí, které nás ovlivní v tom, jak spolu to jednání vedeme. A pokud se podaří tady na tohle se zaměřit a vyčí si to, si to v sobě, no tak pak už je to opravdu hra, to je to vyjednávání.
0: A co jsou takové ty typický předsudky, který lidi mají ohledně Já je Nevím,
1: jestli bych dokázal říct něco o nějakých úplně typických předsudcích, ale to, co jsem vnímal u sebe a druhé strany, tak někdy bylo, třeba, že mi hodně záleží na vztohu, a abych ten vztah utržel tak malinkou hnu v cíli, abych třeba se druhé straně zalíbil, anebo úplně to tež v opačném garde ve chvíli, kdy tohle o sobě vím, ale zlobí mě to, tak já budu drsnější, asi řeknu tím spíš o to své, protože mě tohle zlobí jo, všechny tyhle věci, které se mi dějí při vyjednávání a nebo že třeba jednání má být opravdu o tom kompromisu na první dobrou a pokud se to nedaří, takže je něco divně, nebo že konflikt je v jednání,
0: to, co popisuješ, tak to, to, jakým způsobem vyjednáváme a to, jak k tomu přistupuje, hodně říká ona nás samotných.
1: Jo, Určitě, tak jako u všeho. <laughs> Vnitřní nastavení rozhoduje o tom, o tom, jak to bude. No a možná, že u toho vyjednávání je tam, opravdu jsou tam i nějaké předsudky a nějaké předpoklady, že mám pocit, že i v naší kultuře je to malinko jinak, že když někde na bazárech někdo smlouvá <laughs> v Orientu, tak je to vlastně svého druhu svátek a je to, patří to ke kultuře. U nás, když někdo třeba smlouvá o ceně nebo se baví o konkrétních parametrech, někdy to třeba může pro někoho vypadat nepatřičně.
0: A jak tady tohle si zvědomovat a překonávat tady tyhle předsudky?
1: To, co se mi osvědčilo, vtipné je, že do nějakého vědomí a do souvislosti mi to zaklaplo chvíli, kdy jsem měl za sebou prodej své firmy a všechny možné velké jednání, které, které jsem v životě manažera zažil. A bylo pro mě hrozně zajímavé sledovat zpětně, co jsem to tam vlastně dělala, co dělala ta protistrana, co se to tam dělo. Takže za mě pomáhá opravdu vědět základní strukturu toho, co se při při jednání děje a od téhle se odrazit. To je pro mě základ.
0: A co je ta základní struktura?
1: Vždycky jednání začíná nějakým navázáním vztahu, a ať už je to jednání, které je dlouhotrvající vztah navazujeme, když se potkáme, nebo se vidíme poprvé vždycky tohle je nějaký úvod, a, a už tady začíná ta možnost nebo ta příležitost poslouchat toho druhého, vnímat ho různým způsobem a vnímat sebe, jak je.
0: Vnímat toho druhého vnímat sebe, jak mi v tom je. Co dál?
1: Aha. No a potom každý přichází se svou představou, se svým obrázkem toho, co je vlastně smyslem toho, co, o čem budeme jednat. A může to být pozitivní obrázek, může být pro mě příznivý, pokud jsem jednat z vyjednávací stran nebo ne, to, co si myslí o tom druhý. Ale zajímavé je se to vlastně vzájemně rozvědět, a začít pracovat na tom, jestli neexistuje nějaký náš společný obrázek, společný rámec toho jednání, z kterého potom můžeme vycházet a v něm už se potom můžou tavit nějaké konkrétní detaily a konkrétní parametry.
0: Tak jak o tom povídáš, tak a to tam někde mezi řádky jsem si přečetl, jako, jako mít i tu odvahu, jako dát tam ten můj obraz vlastně, jak to vypadá v ty plý krás ten obraz.
1: Ano a poslouchat zároveň ten obraz toho druhého a za mě už tady začíná vlastně hra, a myslím to opravdu jako hru v tom pozitivním slova smyslu, protože třeba druhá strana tenhle obraz nemá a nikdy mít nebude, tak má nějaký jiný. Jak my potom s tím budeme pracovat, jak můžeme zájemně si ty obrazy ladit mezi sebou tak, abychom, protože že jo, nedá se začít jednání tím, že někde přijdu a řeknu 29, já bych chtěl 30, takhle to není. Vždycky jednání je o nějakém kontextu a ten rámec za mě je věc, která když se teď zpětně dívám na spousty jednání, které jsem zažil, tak on tam byl přítomen, aniž bych si to uvědomoval.
0: A když máme rámec, dali jsme tam ty obrazy a teď vlastně začíná ta hra, tak co je při ty hře důležitý?
1: Uh-huh. Uh-huh. Za mě druhá část k tomu rámci je ještě proces. Aby jsme si rozuměli jako dvě strany v tom, kudy půjdeme od začátku cesty, když se začínáme bavit a navazujeme vztah až, až k té dohodě. A to je vtipné někdy, když si jim nastavíme proces špatně, tak k dohodě ani dojít nemůže. Jo, to opravdu, já mám takové nějaké, někdy se mi to daří třeba v manželství. Pokud se večer, když jsme oba unavení, rozhodneme, že teď se domluvíme, kdo bude vys Dmičku, tak to většinou nedopadne. Jo, ale pokud si najdeme nějaký proces, že si něco řekne, naladíme se na sebe, ráno se spolu v klidu dohodneme na něčem, tak, tak to zafunguje. A tohle vypadá jako vtip, jo, ale u těch i důležitých velkých jednání je to hrozně podobné. Jestli se strany berou a jak, jak vlastně spolu si budou říkat stanoviska, kudy to půjde tak, aby se dalo dostat k tomu, aby ta byla vůbec šance tou cestou projít.
0: A mohl bys to ještě víc přiblížit, co tam všechno může být v tom procesu vyjednávání? Víš, když tě hned někdo poslouchá, Aha. kdo to vůbec nemá zvědoměný jo. a hodile tak nějak vyjednává a teď slyší proces vyjednávání tak a řekne si, fú, ty jo, tak ty já nemám šajnu, tak co tam vlastně může být?
1: Aha. No, ono na té cestě totiž je spousta věcí. Ku příkladu se mi může stát, že se potkám s někým, který se mnou jedná o věci a myslí si, že jsme úplně jinde v tom procesu. Já mám třeba představu, že se chceme za půl hodiny dohodnout a on se se mnou sešel a rád by věděl, rád by mě poznal. Pokud si tohle třeba mezi sebou neřekneme, tak to jednání je už dopředu docela odsouzeno k nějakému minimálně nedorozumění nebo třeba ujednání součástí toho přemýšlení o procesu může být, kdo je u stolu. Jo, někdy všichni, kteří rozhodují u stolu, ani nejsou a oni se pak třeba stávají publikem toho jednání. A pokud je, já mám nějaké důležité publikum u je to třeba někdo u mě ve firmě a mám pocit, že jsem udělal skvělou dohodu a ve firmě ji nedokážu publiku prodat, tak se může také stát, že ta dohoda nebude, protože nebo já dohodu nějakou uzavřu, budu myslet, že je výborná, ale nebudu za to oceněn. A je spousta dalších věcí, které tím, že si ten proces, a myslím si dokonce, že ty strany by měly být v tomhle k sobě hodně otevřené, že by měly opravdu jasně si říkat, i kde v tom procesu jsou a jak ten proces bude vypadat. Takže pokud to nejedno... jedna ze stran nedělá, tak tam někdy bývají takové různé manipulace, které za mě už do té hry nepatří.
0: Takže nejenom obraz vlastně, ale i ten proces. Tak. OK, takže máme proces, nastavujeme proces, sdílíme obraz a teď je tam ta hra a co dali je v té hře důležitý.
1: Uh-huh. No a tohle je fáze, kdy opravdu dojde na to, bavit se o konkrétních parametrech. Když si představím ten obráz, tak ten má nějaké pokojčky a v těch pokojících se musíme domluvit, jak to bude vypadat. A, a podle toho, kolik si jich uděláme, tak potom se také daří vyjednávat nějakým způsobem, že opravdu můžeme kooperovat, protože pro mě je důležitý jeden pokojček pro toho druhého vyjednávání jiný. Pokud si vyrobíme obrázek s jedním pokojičkem, tak je to bojo jeden koláč, kdo bude mět více nebo mý. Takže tady je jenom vidět, že, že třeba to mění nastavit dobrý rámec. Více parametry dává šanci hledat vyjednávání, které bude užitečné pro obě dvě strany. Win-win vyjednávání není jenom o tom vůroci říct, já budu dělat win-win vyjednávání a ono to přijde samo, ale je to potom dost vědomá práce tady s těmahle věcma. Takže jednáme o parametre. Tady Vyjednání už se opravdu bavím, jestli 29 nebo 30, jestli, jestli zítra nebo za týden. A je vtipné, že někdy i v téhle fázi se objeví fakt, že se třeba dohodnout vůbec nedá. Protože některý z těch parametrů je nedohodnutelný, může být. A pak jenom, jak s tímhle pracovat, jestli se zpátky vrátíme a budeme budovat nový obrázek, nový rámec, anebo opravdu si zjistí obě strany a rozejdou se v míru, že dohoda není možná.
0: Ty jsi na začátku zmínil dohodu. A jak poznat dobrou dohodu?
1: Jak poznat dobrou dohodu? Já tam mám ještě v té své představě, v tom procesu vyjednávání jednu část, a to je ekologie. Ekologie, teď je myšleno, jak užitečná ta dohoda, která se chystá, je pro jednu stranu, pro druhou stranu, pro ty, co z ty strany zastupují a vlastně vůbec pro svět, je to, je to fajn věc. Protože pokud začnu brát vyjednávání jako hru a začnu se o to bavit jako o nějakém svého druhu umění, tak tohle je krásná možnost. V téhle fázi si říct, si si to tohle splňuje. Čem je to fajn pro mě, čem je to fajn pro druhou stranu a co to přinese světu? Tady tahle dohoda. A ono to vypadá, že u dohody o nádobí s manželkou to být nemůže, ale já i tam vidím, <laughs> jednak to umění a jednak tu možnost, že, že každá dohoda může mít svou kvalitu a svým malým dílkem přispět k tomu, že že to vyjednávání nějaký smysl má a že vede k něčemu pozitivnímu.
0: Takže ekologie zahrnout do toho vlastně nejenom ty dvě strany, ale i nějaký širší, do toho i jako širší okolí a svět? Tak. OK. Tak to byly parametry dobrých dohody. Máš tam ještě nějaký další parametry dobrých dohody?
1: Já bych řekl, že potom je to o technikách, o tom, jak se naučím mluvit a bavit se s druhou stranou a vnímat sám sebe při tom, navadý prostor. A tahle část hry je taky hodně zajímavá, protože je málo kdy u toho vědnávání jsme otevření v těch potřebách k druhé straně, takže součást hry u vědnávání je, že nějakou část potřeb z druhé strany neznám přesně. Já ji musím odhadovat a to je, to je hodně zajímavé. A vtipné je, že někdy nevím ani část svých, svých potřebů, to přesně, a je to hodně intuitivní, takže tady se potkávají takové dva ledovce, které někde pod vodou toho, co vím o té druhé straně, hledají, jestli, jestli je tam nějaký průnik k té dobré dohodě a k tomu třeba ty techniky, kdy opravdu dokáží naslouchat druhé straně a ptát se a dávat prostor. Za mě jedna jedna z takových technik je, že nic neříkám. Něco jako v managementu, že deleguji a jako šef do něčeho nezasahuji, tak je moment, kdy chvilku nechám ticho a prostor a, a lidi můžou dýchat. Vyjednávání, úplně krásná metoda, jak se může něco pohnout.
0: Prostě mlčet.
1: Prostě nedělat nic, chvilinku. A nechat chvilinku. jenom prostě poticho, ať si každý zpracuje, co potřebuje. A pak se něco dalšího začne dídat mnohdy i významného.
0: Zmínil si ledovce, tak možná o ledovcích někdy příště. My jsme krásným způsobem nakousli v a celý tady toto téma. A těším se, Martine, až, až si o tom popovídáme zase nějakým dalším podcastu.
1: Děkuji moc, moc mi to bavilo.
0: Je taky. Na sklad. Na skladu.